0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro E sempre que eu volto Da nossa chamada inicial Eu tenho um convite especial para você Que é o convite para você ser aluno Da melhor e maior escola bíblica do mundo O que eu tenho como objetivo do meu coração É que você conheça cada vez mais A palavra de Deus Que você se aprofunde nas revelações de Deus E não fique apenas com aquilo que eu falo no programa Mas continue estudando a Bíblia Todos os dias Porque a Bíblia é a revelação de Deus e vai nos ajudar a viver neste mundo de acordo com a vontade do Senhor. Eu tenho aqui nas minhas mãos a série de estudos bíblicos A Cura do Pecado. São 15 temas que relacionam as profecias de Daniel e do Apocalipse. Como você pode entender a profecia de um livro à luz do outro livro? É isso mesmo. Entender sobre Daniel capítulo 2, a estátua, os animais de Daniel capítulo 7 a luta entre o bode e o carneiro do capítulo 8 do livro de Daniel, entendendo um pouquinho mais sobre o número 666, besta que sobe do mar, besta que sobe da terra, o que é? essa tal batalha do Armagedon. Bom, muitos desses temas eu apresento aqui para vocês no programa Arena do Futuro. E aqui, nessa revista, você vai poder entender muito mais e de maneira profunda. Eu tenho a alegria de ser o autor dessa série de estudos bíblicos que vai chegar aí para você em sua casa. Tem gente que às vezes pergunta assim, pastor, é de graça mesmo? Sim, é de graça mesmo. E por que é de graça? Porque aqui na Novo Tempo nós temos os anjos da esperança. Então, chega de graça para você, porque os anjos da esperança são aqueles que me ajudam a oferecer para você este material e enviarmos gratuitamente para a sua casa. E todos os dias, aqui na Novo Tempo, são centenas, são milhares de estudos bíblicos que saem de malote para o correio para serem espalhados por todo o Brasil. Do norte ao sul, do leste ao oeste, temos mais de um milhão de alunos em nossa escola bíblica. É muita gente. Bom, para essa escola com um milhão de alunos, as matrículas continuam abertas. Você pode se inscrever e ser também um dos nossos alunos para receber gratuitamente esse material na sua casa. E o que você tem que fazer para receber esse material e ser aluno da escola bíblica? Você pode enviar para nós uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 12 982 0077 Vou repetir, 12 9 8244 0077. Ou você pode entrar no site novotempo.com barra escola, novotempo /escola Vamos à Bíblia? Eu já tenho a minha Bíblia aqui e você que está aí nos acompanhando em diferentes lugares também segura sua Bíblia porque nós vamos ir à Palavra de Deus para entender o tema de hoje porque tudo começa na Palavra. O batismo é algo que acontece já há muito tempo e de diferentes formas. Faz parte da tradição cristã. A Capadócia na Turquia ela é famosa por suas curiosas formações rochosas. Ao longo dos séculos, chuva, vento acabaram esculpindo a rocha e transformou em penhascos acidentados colunas e torres no formato de cones. Durante a Idade Média, muitos cristãos fugiram da perseguição e encontraram nesse lugar um refúgio. Ali, eles prepararam esconderijos em túneis profundos que acabaram sendo transformados em cidades subterrâneas. Em alguns momentos da história, oito mil pessoas chegaram a morar nessas habitações. Entre o que sobrou dessa antiga cidade Sabe o que ficou? Um batistério. O tamanho e a profundidade revelam que os batismos que aconteciam lá eram batismos por imersão, ou seja, as pessoas entravam na água e elas eram totalmente mergulhadas na água. Nas ruínas de Éfeso também existe um batistério. Na igreja de São João de Latrão, Bem perto do Vaticano está o mais antigo batistério de Roma. E também era um batismo grande, onde as pessoas entravam dentro. A igreja cristã, desde os seus primórdios, pratica o batismo por imersão, entrar na água. Agora você pode perguntar assim para mim, pastor, o batismo é realmente importante? Eu preciso ser batizado para me salvar? E se eu não me batizar? Não basta crer? Não basta ter fé? Não basta apenas confiar? Veja o que diz a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Vamos abrir a Bíblia. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Está escrito o seguinte... Na Bíblia, na Palavra do Senhor. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Olha a conexão que Jesus faz aqui. Não basta apenas crer. Você precisa também ser batizado. Não é apenas dizer, ah, eu confio em Jesus. Você precisa obedecer aquilo que ele pede para você fazer. Então, crer é o primeiro passo da sua demonstração de fé. Mas depois de crer, você precisa passar pela experiência do batismo. E o batismo sempre aconteceu por imersão, entrando na água. Em 1311, no concílio de Ravena, foi aprovado pelos cristãos da época o batismo por aspersão e o derramamento de água como práticas válidas para o batismo. Porque até então, até essa data, todas as pessoas batizadas, elas entravam na água. Aí eu te pergunto assim, você acha que um voto humano, uma tradição humana pode tomar o lugar da palavra de Deus? É claro que não. Os seres humanos podem tomar decisões, só que se as decisões não tiverem respaldo da Bíblia, de nada vale. Nós ficamos com a Bíblia, nós ficamos com a palavra de Deus. Porque a palavra batizar, ela vem do grego baptizo. E sabe o que significa? Submergir, mergulhar. Em todo o Novo Testamento, o batismo sempre é um sinal da fé manifestada por aquele que crê em Jesus e aquele que toma a decisão entra na água para ser mergulhado. Há mais de 80 menções a batismo no Novo Testamento. Batizar faz parte da comissão que Jesus deixou à sua igreja. Significa que estamos totalmente comprometidos com Cristo. É um sinal externo de um reconhecimento interno. É demonstração pública da fé. Batismo faz parte do plano celestial para a salvação do ser humano. Ora, se o batismo é tão importante assim, o que eu preciso fazer para preparar-me para ser batizado? Veja comigo o que está no Evangelho de Mateus no capítulo 28, versos 19 e 20. Aqui nós encontramos Jesus nas suas palavras finais aos seus discípulos, orientando a igreja como a igreja deveria proceder no mundo, agora que Jesus já não estaria mais fisicamente com eles. Jesus os preparou por três anos e meio, e agora está dizendo o que eles deveriam fazer. Diz assim a Bíblia, versículo 18. Jesus... Aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Há também uma complementação do versículo 20, que diz assim, Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ponto final e termina o evangelho de Mateus. Nesta ordem de Jesus, nós encontramos três informações que são importantes quanto ao batismo. São passos que eu e você precisamos dar para nos preparar para sermos batizados. O primeiro é conhecer. Jesus disse que as pessoas devem ser ensinadas para saberem sobre quem ele era. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E eu já sei a sua resposta. Mas mesmo assim eu vou perguntar. Você assinaria um documento legal sem antes saber o que está escrito nele? Você pararia na frente de um advogado para assinar um papel sem antes saber o que está escrito? Hein, Cláudia? Você faria isso? E você, Roberto? E você, Ronaldo? E você, Lúcia? É claro que não. É com você que eu estou falando. Então, antes de passar pelo batismo, você precisa entender toda a fé cristã. Você tem que compreender as verdades que estão escritas na Bíblia. O batismo, ele vem depois de conhecer a palavra de Deus. Por isso as pessoas precisam ser ensinadas. Por isso a arena do futuro existe, para ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Segundo passo, é preciso crer. Conhecer o Evangelho é essencial, mas não é o suficiente. Crer é a resposta inteligente de uma pessoa livre. Crer é aceitar pela fé os ensinamentos recebidos. É compromisso da vontade para obedecer a Deus. O terceiro passo é arrepender-se. Arrependimento significa uma mudança de atitude em relação aos nossos pecados. É mudança de mentalidade. Nós abandonamos o erro e assim buscamos a restituição. Arrependimento é tristeza pelo equívoco e não medo das consequências. É parte da conversão É uma mudança em U Do rumo na estrada da vida É uma volta de 180 graus A conversão não muda quem somos Mas altera radicalmente a direção para onde vamos O batismo representa a morte de quem éramos antes Os três passos deixam um bem claro que o batismo não é para bebês. O batismo é para quem entende, para quem crê e para quem se arrepende. Batismo é o começo de uma nova vida. Quando João Batista começou a batizar no Rio Jordão, aquele ritual não era uma novidade. Os judeus tinham grandes tanques, onde eles mergulhavam para se livrar da impureza. O batismo de João seguia uma ideia muito parecida. Era um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Foi nesse contexto que Jesus se apresenta no Rio Jordão e ele foi batizado pelo próprio João Batista. Jesus não precisava ser batizado. Mas ele deu o exemplo. Ele foi batizado para que eu e você fizéssemos exatamente aquilo que ele fez. No momento do batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele. Quando somos batizados, da mesma forma, o Espírito Santo desce sobre nós. O Espírito Santo nos faz nascer outra vez. Paulo... Ele dá uma dimensão a mais ao batismo. Ele faz uma comparação com um momento da vida de Jesus e relaciona com o batismo. Vamos juntos? Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Vamos usar o texto de Paulo em Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Diz aqui a Bíblia a palavra do Senhor. Romanos 6, versos 3 e 4. Ou, porventura... «Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo» para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo de pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O pastor, quando batiza alguém, está agindo como representante de Cristo. Entrar no tanque representa a morte para a antiga vida. Ser submerso na água representa o sepultamento. E quando levantado da água, ressuscitamos para uma nova vida. Somos novas pessoas em Cristo. O Espírito Santo é o agente capacitador para que eu e você consigamos ter uma nova vida. Ele é quem enche o nosso coração de esperança. É Ele quem nos dá o desejo de algo maior e melhor. Por isso é tão importante o batismo. Porque há um sentido do batismo em Cristo. Há um rumo deste batismo. Porque Cristo ressuscitou é que o batismo acaba tendo um significado. Sem a ressurreição de Cristo, não há sentido para o batismo. Se nós ressuscitamos ao sair da água, porque Jesus ressuscitou, temos esperança. Agora, nem todos podem ter essa mesma esperança. Veja comigo o exemplo dos muçulmanos. O islamismo venera Alá e Maomé. A grande proclamação do islamismo é que só Alá é Deus e Maomé o seu profeta. Maomé nasceu no ano 570 d.C., na cidade de Meca. Ele afirmava que o anjo Gabriel lhe apareceu em visão, lhe ditando as palavras do Alcorão, o seu livro sagrado. Para os muçulmanos, uma peregrinação à Meca, uma vez na vida, é o grande sonho. Maomé morreu aos 61 anos. E a sua sepultura está em Medina e permanece sob vigilância e guardada dia e noite. Afirma-se até que partes do seu corpo são guardadas como relíquias sagradas em várias mesquitas no Oriente Médio. Mas não se fala em ressurreição de Maomé. Outra religião do Oriente Médio é o judaísmo. O pai do judaísmo é Abraão que morreu com 175 anos. Por volta de 1900 a.C. foi o tempo que ele viveu. Quando morreu, foi sepultado em Canaã, na cova de Macpela. Não há registro de ressurreição de Abraão. Na sepultura, ele descansa da sua trajetória de vida. Siddhartha Gautama, Buda, era chamado de O Iluminado, considerado o fundador do budismo. Morreu no ano 483 a.C. Relíquias de seu corpo, como fios de cabelo, dentes, têm sido entesourados por budistas. Seus seguidores também não falam de ressurreição, porque a morte pôs fim na sua carreira. A maior diferença entre o cristianismo e as outras religiões é que na sepultura, Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou e a sua tumba está vazia. O batismo é a representação da vitória de Cristo. Em algum momento da sua trajetória na vida humana, na terra, Jesus teve um encontro com um homem chamado Nicodemos. Neste diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus estabelece a importância e a necessidade do batismo. Eu quero lhe convidar a ir comigo ao Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 5. Vamos lá, João, capítulo 3, versículos 3 a 5. Se a sua Bíblia estava aberta como a minha, é só voltar algumas páginas até este momento que Jesus conversa com Nicodemos quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o nascimento que os seus pais lhe proporcionou é para uma vida de setenta oitenta alguns podem até chegar a noventa anos até ah, aqueles que chegam a cem mas o nascimento que Jesus se refere é aquele que lhe dá acesso a uma vida eterna muito mais do que os anos poucos que passamos aqui na terra ser nascido do espírito é passar pela conversão ser nascido da água é passar pelo batismo o nascimento espiritual é o nascimento invisível agora o nascimento do batismo já é público é visível e os dois estão Juntos, o que acontece dentro de mim e o que acontece fora de mim. É um testemunho que eu dou para outras pessoas. Eu tinha 10 anos quando fui batizado. E de lá para cá, eu me mantenho firme no propósito que Deus me deu. No sonho de estar com Ele por toda a eternidade. Aquele batismo que eu passei quando eu tinha 10 anos, me colocou na fé e me mantém hoje como um pregador do evangelho. Por isso, eu quero te convidar a passar pela experiência do batismo também. Mas tem algumas pessoas que estão me acompanhando agora com dúvidas no coração. E eu sei quais são algumas dúvidas que você tem. Uma delas é assim, pastor, e o meu batismo quando eu era bebê? Ele vale? Eu já fui batizado uma vez por imersão. Eu preciso me batizar uma segunda vez? Bom, deixa eu responder um por um. Primeiro, já sabemos que o batismo, quando bebê, não foi batismo. Porque você não sabia, você não tinha consciência, você não se arrependeu, você não cria. Você simplesmente passou por uma cerimônia. Então, esse batismo não valeu. E quanto a batizar-se outra vez? Em Atos de 19, há o registro de que Paulo encontrou um grupo de pessoas que haviam sido batizadas uma vez por imersão. Mas elas ainda não conheciam todas as verdades da palavra de Deus. Elas não tinham a completa compreensão. Esse grupo, ele já tinha sido batizado por imersão uma vez. E eles foram batizados uma segunda vez. Não existe na Bíblia a palavra rebatismo. Porque só existe batismo. Mesmo porque depois do batismo, todo o passado já está sepultado. E isso se refere, inclusive, a um batismo anterior. Quando pactos são quebrados, eles precisam ser refeitos. Pessoas que foram batizadas e romperam a sua aliança com Deus precisam refazer esta aliança, porque saíram dos braços de Deus e foram viver uma vida em rebelião ao Senhor, declaradamente no pecado. Então, ao voltar, precisam, uma vez mais, assumirem um compromisso com Deus. Assim como um casal divorciado, que agora resolve casar outra vez. Precisam passar pelo cartório novamente. Necessita refazer a aliança que foi desfeita. Outros podem dizer assim, pastor, eu quero ser batizado... Mas eu não quero pertencer a uma igreja. Entenda que batismo não é um fim em si mesmo. O batismo é apenas o começo da jornada espiritual. No Pentecostes, nós sabemos que uma multidão de pessoas foram batizadas. Mas não pense a senhora, não pense o senhor, que eles foram deixados, abandonados, sozinhos. Os novos conversos, eles cresceram na igreja. Eles se desenvolveram em sua espiritualidade, assim como um bebê. Exatamente essa é a comparação que Paulo faz com aqueles que começam a sua trajetória espiritual. Quando um bebê é abandonado, as suas chances de sobreviver são praticamente nulas. Não tem como. Assim, qualquer cristão que fica sem o apoio da igreja, as suas chances de sobreviver, são escassas. O apoio dos irmãos, daqueles que têm a mesma fé, é fundamental, porque a igreja é o local para o descobrimento e o uso dos dons espirituais. Há pessoas que podem pensar assim, pastor, eu não sou perfeito ainda, e eu preciso ser perfeito para ser batizado? Não, não precisa, porque você não é perfeito e nem será. Batismo é para pessoas imperfeitas e que continuarão pecando, mas que buscam constantemente o perdão em Cristo Jesus. Tem aqueles também que pensam assim, pastor, se eu me batizar, eu vou desfazer o que os meus pais fizeram por mim? Bom, os seus pais fizeram o melhor, de acordo com o conhecimento que eles tinham. Dar esse passo de fé e ser batizado não é desfazer mas crescer é avançar naquilo que os seus pais acreditaram o batismo é uma oportunidade para nascer outra vez ser batizado é passar pelo mesmo ritual que Jesus passou para nos salvar é morte sepultamento e ressurreição Deus está lhe chamando neste momento para essa nova vida qual será a sua resposta o que é que você vai dizer não há desculpas é apenas você e Deus feche os olhos e vamos juntos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai eu te agradeço nesse momento porque na tua palavra nós encontramos a segurança do caminho que o Senhor traçou para cada um de nós temos as nossas lutas, temos nossos desafios, mas toca, Pai, mais uma vez em cada coração que ora comigo agora. Aqueles que não passaram pela experiência do batismo, para que tomem agora a decisão de nascerem outra vez, de selarem a vida ao teu lado e prepararem-se assim para a eternidade. Continua sempre conosco, hoje e sempre. São bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.